0: こんにちは、ミュージックブッククブカフェのほのほかです最近食欲が増しちゃって困ってます食欲の秋にはまだ遠いんだけどな夜中に急にお腹が空いてきちゃう時ってありませんかそういう時ってみんなどうしてるんだろう我慢するのかな私はね食べちゃいますねどうしても食べたい時は迷わず食べちゃいますあの夜食っていいですね特に旅行に行った時とか。楽しくて夜更かししちゃってなんか小腹空いたねーなんて言いながら食べる夜食好きだなーあと夜食といえば受験勉強ね私が今までで一番つらかった受験勉強は高校受験でもう泣きながら勉強してたんですけどものすごい勢いで頭使ってる時って気づかないんだけどふとした瞬間に自分がすっごくお腹空いてることに気づくんですよそれでよたよたしながらリビングに行くとお母さんがなんかあったかいおうどんとか作ってくれるんですねその時は受験勉強で頭いっぱいだったけど、今考えると、それってお母さんの愛だなーって感じます。よしそろそろ店開けなくちゃでは、最初のコーナーです。ブッククでトーク本日のゲストは、社会学者の周東よしきさんです。周東さんは1980年、群馬県桐生市のお生まれ、早稲田大学、東京大学大学院で学ばれました。同様を研究テーマに選び、これまでに実にユニークな研究活動をされてきました。その成果がおととし発売された岩波書店館、同様の近代です。この本により、第40回日本児童文学学会奨励賞を受賞されました。この4月から日本体育大学の准教授に就任され、ますますのご活躍が期待されています。今日は動揺をめぐってどんなお話を伺うことができるのでしょうか楽しみです。友人さんと一緒にお話を伺います。シュートさん、どうぞよろしくお願いします
1: 。お願いします。よろしくお願いします。え、まずは、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ます<笑>体育大学にそうですね。ねはい。うん。またなんか、今と違った感じの環境になって楽しそうですね,ですね、うんはい。東京オリンピックも。そうオリンピックがあるからね。3年後に控えて
2: ますし、うんはい。どんどんこうなんか盛り上がる感じで。そうですね。あとは学生の雰囲気も体育会系の。あ、はい、あ、そう、ね、雰囲気も。はいうん、も全然違う。いやいやいや面白い、えー、職場に出会いました、はい<笑>はい。よかったです。はい。ところで、ほのかさん
0: 。はい
1: 。はい。そう質問ですよ。はい。よくほら、動揺とか消化とかって聞くでしょはい。この違いって知ってて知ましたか
0: この違いがもう分からなくて周東さんが今回来てくださるって聞いてこう自分なりに調べてみたんですけどこういまいちこれだって思えるこう説明が見つからなくて、うんうん、これどちらも子供が歌うために作られた曲だっていうのは出てきたんですけど、うんうん、具体的な違いってどういう違いがあるんですか
2: 、えっとまあ、学校消ってと、まあ、言うこともあるんですけれども、章歌の場合は、はい、まあ、あの、教育のために、はい、あの、作られていくっていう、まあ、教科書の中に載るような歌っていうのが、はい、えー、まあ、章歌なんですね、はい。で、それに対して、同様っていうのは、えっ、ー、と、その章歌とか、そういう人を教えるために、こう、まあ、作った曲ではなくて、はい、子供が自分で、こう、まあ、あのー、歌って楽しい、えー、芸術的な、そういうものを、えー、作っていこうということで、学校昇華を批判して、後から出てきたのが童謡、はい。批判
0: して出てきたんですかすああ、そうなんですね。は
1: い、だからよくあの、言い回しとしては、童謡昇華っていうのね、はいうん。でも順番からすると本当は昇華童謡なん
3: ああ、うん、そうですよね。うん、そうそうそう順番的にでももう
1: 今、皆さん童謡昇華っていうふうな言い回しが、えー、まあ普通になってるんだけど、うん、まあ、本来的には逆。
3: っていうことうん、つまり消化、ね、消華がね、出て
1: きた、あの、動揺が出てきたのっていうのは、うん、あの消華を悲観するっていうところから、うんうん。でも、もうちょっと詳しく教えてほしいんですけど、なぜこう、動揺が、うん、その、誕生することになったんですかえ
2: っ、ー、と、まず動揺が生まれたのが、1918年の7月のことなんですね、はい。で、この時に何があったかというと、鈴木美恵吉という作家が、赤い鳥という、はいまあ、有名な雑誌を、あの、創刊するんです。で、この赤い鳥という雑誌が、えー、まあ、子供のための新しい芸術的な文化を作るんだっていうことで、当、は、代、い、一流の、まあ、詩人や作家や作曲家がそこに集まって、はい、で、新しいこう子供の芸術を作るっていうのを、をまあ、えー、狙った雑誌が作られるんですね。で、これがまあ、童謡っていう言葉を、まあ使うようになってですね。たくさんの曲が、まあ月間の雑誌なんですけれども、はい、毎月のように送り出されていくというようになっていったわけですね
0: 。さあ、童謡っていう言葉自体は、はい。昔からあるんですか
2: 同様という言葉は、当時、昔はですね、あの、わざうたという読まれ方をして、同じ漢字を当てるんですけれども、わざうたわざうたというふうに読みまして、これはもう日本初期とか、もうその時代からずっとある漢字としてはあるんですね。で、その他にも、ま、あの、同様とか、いろんな言われ方をして、言葉としてはずっとあったんですけれども、あの、その同様を新しい子供のための、ま、芸術だというふうにして使うようになったのは鈴木美恵吉とか北原白秋といった詩人や作家たちだったわけです。じ
1: ゃあその前のその童謡って言葉があった時の、はいはい、そのなんていうか形態
2: というかどういう表
1: 現のあ
2: ったんですかえっ、ーえー、と日本書紀に出てくる技歌というのはあの予言の歌であるとかあのその民間に流行って、まあ、人々がこう口伝いの歌っていってまああの歌われていたような、まあ、流行り歌とかまああの何か災いが起こることを予言するような歌だとかですね。そういうようなものが、まあ昔、うたという言葉はあったんですね。ただ、これはもう、あの、江戸時代ぐらいになってくると、まあ今でいうわらべ唄ですけれども、子供がまあ遊びながら歌うようなもの、こういうものをまあ指す言葉として、この童謡という漢字が使われていることはありました。うん、はい。あ、はあ、じゃその流れがあるから、子供の古い歌に
1: は何か、うん、まあ怖い部分があるとかっていう、そう,ね、そういうの,の名残があるんですかそういうの
2: ももしかしたら関係してるかもしれない
1: ですね
0: 。ああ、ねうんうん、そういうことだったんですね
1: 。うん、とにく一番不思議なのが、はい、その動揺をテーマにして、うん、まあ博士論文を書いてっていう、その
2: 周東さんのきっかけ、うんうんはいうん、っていうのをちょっと不思議だなと思っ
1: ているんですけど
2: 、えー。僕自身も実はそんなにこう動揺を聞いてものすごく心が揺さぶられたとかですね、はい、あのそういうことがあって、っったたのがきっかけだったわけだわ、はい、んとなくこうみんなが知っているけどなんだかよくわからないっていうものが一体何なんだろうかっていうのが最初の興味としてはあったんですね。うん、なのでまあそのすごくそれをこう懐かしいっていうふうに思うようなわけではないんですけれども、うんうんうん、でだけどもう100年ぐらい前に作られたまあ歌だったりその詩だったりするわけですけどそれがなんとなくあの今でもあのフレーズが知られていたりとか、歌詞が知られていたりとか、はい、あとはお笑い番組なんか見てると芸人さんがよくネタに、あの、その、使ったりとかですね、いろんなことがあるわけですけど、そういう風うにしてなんか今でも生きてる歌っていうのがとても不思議で、あの、それをこう、ま、解明したいというか、探求したいというか、それがきっかけになっていたと思います。はいあ
1: の、僕もあの、ね、仕事で録音とかするんですけど、はい、やっぱり今から100年ぐらい前の歌っていうのが、はい、やっぱり今でもこうなんかメインどころ、うん、なってるっていうのはやっぱり随分不思議な感じはしてる。う、ねうん、新月歩というか、うん、進歩してるはずなのいろんなことが、でもやっぱりコアになってるところが100年以上前のな、そ、ね、そこは非常に僕も今それをよくわかり
2: ます、はいうん。そもそもでも研究しようと思ったところはどこだったのそうですね。まあ最初はまあ興味本位から始まって、まあそのいろいろ調べてみたりとかするんですけれども、まあいろいろ本を読んだりしても、どうもなんかこう、あの、ある、こう、捉え方というか、理解の仕方に、あるパターンがあるなというか、パターン。うん。なんか、こう、こういう風うに語るものだよねっていうような、うん、何かそういう、こう、ルールというんでしょうか、うん、なんか、こう、慣習というんでしょうか、なんかそういうものが、やっぱりあったような気がしていて、うん、で、まあ、例えば、そう、本屋さんなんか行けば、懐かしのっていう言葉がついていたりとか、うんうんうん、まあ、あるいはその、子供たちのためにっていうことを、ことさら強調したりとかですね、うん、何かそういう風うな捉え方だけで見ると、うん、どうしてもこう、ある限られた側面しか見えないんじゃないかっていうふうな、まあ、それが、まあまあ、一応学者ですので、うんまあ、そういう先入観を取っ払って、まあ、どういうふうにこう見ることができるだろうかっていうことを、うんまあ、あの考えていたということがまああるんですね。うんうん、でその中で、まあ、あのぼんやりとこう知っているけれども何かこう、えー、今でも生きていく歌っていうものをどういうふうに理解することができるだろうかっていうことを考えていたような気がします。うんうんまあ、その時点でなんかこう、
1: うん周東さんの方で、なんかその動揺がどんな風景に見えたっていうか、変な言い方だけ
2: ど、なんかあるんですかそうですね、まずそのいろいろ調べていくと、意外とこう、あの、今までたくさんの研究や評論や評伝が書かれてきている割に、あの、あまりこう、触れられていなかったり、全く無視されていたりすることが、次から次に出てくるわけですね。で、それって、すごくこう、新しい斬新な発見で、まあ、そこからどんどんのめり込んでいったというふうな気がします。一番自分で、えって思ったのは何えっと、まず、その、童謡っていうのが、まあ、赤い鳥という雑誌から生まれるんですけれども、はい、雑誌ですから、まあ、あの、レコードとかではないですから、うん、あの、まあ、童謡の楽譜がついてるだろうと思うわけですね。でもそどああそで、ね、その、そその童謡には楽譜がないんです。
0: 楽譜がないんですか
2: 楽譜が最初はなくて、はい、だけど、その、まあ、鈴木美きだとか、北原白秋って言った人たちは、うん、これは歌うものなんだっていうふうに、まあ、提示するわけですね。うん、でも、僕らの常識的な感覚からすると、<笑>どうやって歌えって言うんだというふうに思うわけですそうそう、うん。で、これってでも今までの同様の研究では、ほとんどこの側面っていうのは、まあ、あの、触れられてこなかったというか、あんまり考えられてこなかったんですけれども、はい、意外とこれは大事な意味を持ってるんじゃないかというふうに思うようになっていったんです
1: ね。あの、あのね、要するにその、楽譜がないってことは、メロディーがないってこと
0: で、ね、すそうですよね。音もわからないし。うんうんうんあの、うん
1: 、あの前、あの、間宮道夫先生とお仕事をさせていたの、はい、もうすごい前ですけど、えーえー、勉強会の,あのお手伝いしたときに、えー、やはり、あの、お父様が、うん、あの、新聞をね、うん、節をつけてお読みになったっていうことを、うん、それがすごく心残ってる、た多分そういうなんか、もともと、なんかみんな読みながら、歌うように読むっていうか、
2: そういう習慣が多分あったのかもしれませんね。そうですね。うんで、あの、ま、よく新聞もその節をつけながら読む方いらっしゃいます。あとは、あの、ま、これも考えてみれば不思議な話ですけれども、国語の授業に和歌とか。感歌っていうのを習うわけですね。うんうんうん、でも、うんうん、これだって歌わないじゃないかと思うわけです、うんうんうん。僕らの常識的な感覚で楽譜もついていないし。だけど、まあ、だけど当時はこれが歌として理解されていたはずなわけですね。だからこの童謡の詩の部分しかない。メロディーがついていない、楽譜がついていない童謡が歌として受け止められていた、そういうふうな社会状況がある。うん、で、これをどう考えればいいんだろうかっていうのが、うん、最初にこう出会った衝撃だったわけです。うんうん、実はね、あの、はい、北原白秋さんが自分の詩を
1: 朗読してる音源が残ってるんですよ。は
0: い、残ってるんですか
1: これをねまずちょっと聞いてみようと思
0: います。北原白の朗読による思い出談笑でした
1: これを聞くとほらなんとなくわかるでしょう歌うように読んでるっていうかねう、まあ、ここから多分そういうなんか流れの中でメロディーが発生した。うんと,いうことですか、ね、そ
2: うですね。あの、うんうん、赤い鳥の創刊号の、まあ、あの、動揺なんかを見ると、はい、そこにはルビがついていて、うんうん、ある音を伸ばすとか、非常にリズミカルにこう読めるような工夫がいろいろされているんですね。で、白州は、この詩を作詞した時に、自由に歌ってくれと。この、節をつけずにあの、はい、特定の作曲をしたり、メロディをつけたりしないで、うんうん、自由に自分の思うままに歌ってくれと。そういうふうなことを彼は、望んででいたんですね、うん、でなんでそんなことを彼は考えていたかっていうと、うん、子供の歌ってもともとは大人が作ったものじゃなくて、うん、自分で勝手に節をつけたり歌ったりするわけですよね、はい、でそういうふうな自由な発想とか自然なこうリズムの中で、まあ、歌があのできていくっていうことが一番いいんだというふうに考えていたので白州、うんまあ、はそういうふうなこう曲をつけるというのは、うん、もうやめてくれというふうなことで大反対していたんですね、うんうんうんでもそれがやっぱり歌がつくようになったっていうのは、それはどういう理由ですかえっと、この拍手はその詞に曲をつけるってことは、あのメロディを作曲でつけるってことはすごく反対していたんですけれども、あの、パートナーだった鈴木美幸は、あの、曲をつけるってことに、あの、意欲を燃やしていくようになるんです。で、まあ、鈴木美幸は雑誌の、まあ、編集者でもありますから、まあ、売らなきゃいけないわけですよね。で、その、売るとか、あるいはその読者が、まあ、何を求めてるのかっていうのを彼は考えたときに、あの、赤い鳥の、その、後ろの方にはですね、あの、読者の投稿欄というのがあります。ああ、はいはい、そこには、これはうまく歌えないから、曲をつけてくれというふうな読者がたくさん、こう、まああ、あの、投稿するんです。楽譜をつけてくれというふうに、んうんはい。で、その、ま、声に押されて、三重吉は作曲して曲をつけるということを始めるんです。うんうんうん、は,はい。じゃあ、あ白秋とちょっとこうなんか、考え方が違ったわけで。そうですね、うん。ぶつかったりするんですか、はい、それ。結構、その、ずっと、まあ、仲良くというか、一緒にやっていくんですけれども。うん、まあ、あの、ところどころで、こう、うん、悪口を言い合っていたりとか。うん、<笑>一応<笑>、
0: バチバチ。彼ら
2: の,その、そ、うん、の、手紙なんかを読むと、うん、あの、まあ。に、一応、白秋のやつはとんでもないみたいな、うん、<笑>そういうことを、まあ、内心では、こう、いろいろつづっていたり。しますーしーそして
1: 、生まれてきた、第一号の、その、いわゆる、楽譜のついた。あの作品がカナリアっていう歌なんですけど。カナリア。で、これはあの、創刊からどのぐらい経ってから
2: 掲載されたんですかはい。えっと、創刊が1918年の7月で、それから10ヶ月ほど経って、1919 年、翌年の5月に、まあ、あの、最初の曲のついた動揺というものが掲載された
1: わけです。で、この曲は今でも名曲中の名曲として歌われています。では、聴いてみましょうか。はい。
0: 西条八祖作詞、成田溜めぞ作曲、カナリアをお聴きください
3: 。井上節のセラピーストーリー。ご機嫌いかがですか井上節です。今回はダウン症の少女、ノーラの話です。ノーラに出会ったのは西ノルウェーの町、フェルデの小学校でした。小学校1年生のノーラは、クラスメート5人と一緒に音楽療法の活動に参加していました。ノルウェーではほとんどの場合、障害を持った子供たちも健常な子供たちと同じ地域の学校に通っています。ノーラ以外、クラスメート5人は皆健常な子供たちでした。その年のクリスマスが近づき、8月から始まった秋学期も終わりになりました。いつものように、さよならの歌を歌った後、クラスメイトの一人が言いました。ありがとう、ノーラ。あなたがお友達の中にいるからこそ、こんなに楽しい時間を過ごすことができたのよ。音楽療法は障害を持ったノーラのためだけではなかったのです。7歳の子供の、このストレートな言葉は、私がその後、音楽療法の可能性を考える上での、大切な指針となりました。それでは今日の一曲をご紹介します。今日お聴きいただくのは、オーレブル作曲のセーテル娘の日曜日です。セーテルとは夏の間に家畜を放牧する山の牧場のことで、かつては若者たちが家族と離れ、家畜の世話をしていました。演奏はバイオリンソロ。アルベテルレフセン。弦楽合奏はトロンハイム交響楽団のメンバーです
0: 。アルテスインフォクリッハチさん、今日ご紹介いただくのはどんな本ですか
4: はい。えー、今日持ってきたのはですね、えアイクラヒサトに聞く昭和歌謡史という本です。はい。えー、これあの、去年の9月に発売した本なんですけども。去年にはい。はい。で、えアイクラさんはですね、えー、31年、百9 3 1年生まれという、まあ、音楽評論の最長老と言っていい方なんですけども、うん、60年代からジャズ評論の世界で活躍されてましてその後まあロックとかカヤックとか j ポップとか、はいえー、守備範囲をすごく広げた方なんですけども、うん、で実はまあ一昨年の夏に亡くなってまして
5: 、えー
4: 、この本は、えー、亡くなった後初めて出た、まあ、事実上最後の短調になりそうなんですけども、うんはい、でですねえっと榎本健一榎健ってほのかちゃんわかんないよね。
0: 江のさんですか
4: 、はい、第二次大戦より前の昭和期に活躍した、まあ、歌手エンターテイナーお笑い
0: お笑いもうん
4: から、はいえー、と一番最近んだろう平成の J−POP まで全部論じてるっていううわ
0: 幅広い、はい
4: 、もうちょっとめったにないこんなことできる人全,全然いないうそうそうですね山口百恵とか松田聖子とか、えー、大竹栄一とか、はいえー、美空ひばりとか全部インタビューしてるんですよ、アイクラさんっ
0: て。おー、すーごい顔広いです、ね。はい
4: 、そんな人ちょっといないんですけど、で、まあそういう自分の体験をもとに、まあ本当にアイクラさんって鋭い耳を持った方で、うんえー、本当に深い洞察、もう発見だらけの一冊で、えっ、ー、と、細野晴臣さんとか、はいえー、評論家の岩さん学さんとか、そうそうたる方々に絶賛されてるんで、えー、興味持ちの方はぜひ読んでいただきたいなと思います
0: 。今日ご紹介したアイクラヒサトに聞く昭和歌謡史はアルテスパブリッシングから好評発売中です
1: 。今日は社会学者の修藤義樹さんをお迎えして、修藤さん書かれた同様の近代をという本をめぐっていろいろお話を伺ってますが、前半最後に聞いたのが、えー、カナリアでした。ちょっとなんか
2: あの特別ななんか音源だと。そうですね。これは、あの、当時の SP レコードの音源なんですけれども、はいえー、鈴木美幸は先ほども言ったように、あの、曲をつけていく、まあ、推進派だったわけですが、あの、曲をつけるだけじゃなくて、音楽会をやったりとか、うん、あるいはレコードを作ったりとか、で、そのレコードを作るために女の子をこう、まあ、リクルートして歌わせたりとかですね、うんうん、そういうこともしていたので、まあ、その音源、鈴木美幸が手掛けた、あの、当時の音源をお聴きいただきました。うんうんあの、ほのかさん、これ大事なとこなんだけど、はい、
1: 動揺が生まれてきたのと、うん、レコードの誕生っていうのが非常にこう、なんか密接な関係がある
0: 。密接な関係が
1: 。うん。これは、あの、やっぱりこう、忘れるこ
2: とできないですよ、この関係はね。そうですね。えー、まず、その、初期の<笑>流行歌作家。の、まあ、代表的な人物といえば、先ほど名前も出た、うん、えー、西条やそであったりとか、あるいは中山新平であったりとか、野口祐上山田耕作といったような人たち、この人たちは、当時のそのレコード会社で、はい、えー、まあ、大活躍していく詩人であり作曲家であったわけですね。で特に西条やそなんかは戦後もずっとこう、えー、作詞家として第一線を歩んでいくわけですけれども、うん、そういうような、まあえー、人たちが当時同様の創作運動で、はいえーまあ、若手の芸術家として活躍していたということと、うんまあ、当時そのレコードー産業が盛り上がっていくタイミングというのがまさにシンクロしていたというのが、うんまあ、非常に重要な問題だと思っています
5: 。うんうんあ
2: だから、こう、音楽産
1: 業って言われてるものが生まれてきたのと、動揺が流行っていく、はい。これがリンクしてる
0: 。リンクしている、うん
1: 。逆にあれですか、音楽産業がそうでもなければ、動揺っていうものそんなになんかこう、残らなかったというか、いうことも可
2: 能性はあるのか。うん、そうですね。まあ、あの、もしもっていうのを考えるのは非常に難しいんですけれども、<笑>で,ね、でも、あの、まあ、例えば、楽譜のままだったりとか、あるいはその楽譜すらついていない詩だけの状態であればあ、おそらく多くの人が親しむっていうことは、まあそういう機会をぐっと減っていたはずですからん、えー、やはりこうレコードの中にこうまあ生き残っていくというか、新しいえ活路を見出していったっていうことは非常に重要な展開だったのかなというふうに思います。当時のそのレコード産業は、はい、あの毎月同様レコードというのを数枚あの、各レコード会社ごとですね、あの、コロンビアとかビクターとか、うん、あの出しているので、まあ、その、えー、定期的に同様がレコード会社の中で作られていくということがありましたから、まあ、そういうふうな、まあの、動きというのは非常に重要な、あの、要素だったというふうに思います。
1: うん、うん、あと面白いのは、はい、あの、この、さっき聞いていただいた白州にしても、はい、野口悠條にしても、西条やそにしても、まあ、同様作家でもあるけれども、うん、流行家の作家であって、流行,流行、うん。いわゆる、まあ、歌謡曲の流れのある。えー、それから、民謡ですね。新民謡とかの、こう、作家でもあるで。はいはいまあ、非常に、こう、マルチな活躍をしていた
2: 、えー。これってでも面白いですよね。そうですね。もう、野草は大学の先生をやったりとか、うん、野口
0: は、はい、早稲
2: 田大学の仏文の、フランス文学の先生を。フ
0: ランスは
2: い。やられたりとか。えー、あるいは、野口忠序はもともと新聞記者をやっていて。ねうんはい、新聞
5: 記者ですかはい
2: 。石川拓木と同じあの新聞社に働いて、で働いていたとか、まあ、えー、いうようなこともありますし、実はその、いわゆる詩人というか芸術家ということだけではなくて、うんうん、そういったその多方面で、えー、まあ、才能を発揮していった人であったわけですね。まあ、時代がそういうこう、マルチなタレントを求めたんだと思います。えーはいそれと、あの、えっと、童謡歌手っていう非常にこう、はい、ユニークな存在も生まれてきましたね。はいはい、そうですね。ねやはりレコード化するっていう時に、うん、あの、童謡を専門に歌う歌い手が欲しいというふうなことになりまして、もともと童謡を歌っていたのは大人たちが、あの、大人の歌手たちが、あの、童謡を歌ってたこともあるんですけれども、うん、やはり子供が歌った方が子供らしさが出ると。いうことで、まあ子供のその歌手たちがですね、次々にこう、うんえー、スカウトされていくというようなことがありました
1: 。うんうんうんああの、周東さんの研究で、もう一つ大きな柱で、はいうん、あの、可愛い文化っていうんですか。はい、うん。だから今ちょっとお話伺っていると、うん、ずっと面々と流れている、その、うん、まあ子供たちが歌うっていうものって、ずっとほら、うん、メディアの中で、例えば、あのー、子供番組で歌うとかっていうのもあるし、うん、今、今だってそ、うん、その、ありますよね。うん、だからその、いわゆる可愛いって言われているなんか文化に、だ、うん、からず
2: っと繋がってるような気はするんですけど、はい、その辺はどうなんですかそうですね。先ほどの童謡歌集の第1話、うん、第1号になった人物に元折みどりさんという人がいまして、これは作曲家の元折長代の娘なんですけれども、まあ彼女なんかがまあ童謡歌詞の第1号というふうによく言われるんですが、まあその彼女はその舞台に出ただけじゃなくて、いろんな新聞とかが、まあその彼女の公演の様子をこう伝えたりとか、あるいは、えっと、レコードをこう出したりとか、ということで、まああの、あとそのグラビアをですね、掲載されたりとか、まあそういうようなこともあって、あの、まあ今でいうアイドルに、そういう,うなこうな活躍をしていくという風なことがあったんですね。でうんその、元り緑の活躍を、まあ、えー、受けて、まあ、あの、レコード会社は、じゃあそういう、こう、アイドル歌手みたいなですね、まあ、はい、あの、まあ、当時は、あの、同様、まあ、アイドルって言葉ではなくて、同様歌手というふうに、ね、言ったりとか、えー、していたんだと思いますが、まあ、その、同様の歌い手を、まあ、あの、レコード会社が次々に専属化していくと。で、その中で、はい、まあ、その同様歌手を、まあ、打ち出していって、まあ、次々に、レコード会社の新曲の、新作の同様を歌わせて、まあ、あの、各ライバル会社の間で競っていくというようなことが、あの、うん、始まっていったんですね。うん、もうまさに、やっぱりこうレコード産業と同様って
1: いうのは、非常にこう。もう,う、ね、もういつも一緒だったってことですね。というわけ、やっぱり、その、まあ。売れるも売れたし、うん、やっぱり注目度もやっぱりすごかったですよね
4: 。そ
2: うですね。うん、この歌手たちはやっぱり可憐だっていうふうに言われたりとか。可憐。はい、うん。あの、あるいは可愛いっていうふうに言われたこともありますし、うん、その、あとはこう歌声とか仕草とか、あの、まあ、えー、服装とかですね、うん、そういうものをどんどんこう、えー、子供らしく可愛らしくっていうのをこう、うん、まあ、ちょっと今から見るとすごく過剰というか、やりすぎに見えるんですけれども、うんうん、まあそういうふうなこう声であったり、仕草であったりというものをこう作り上げていくということを、仕草、まあ、まで、はい。レコード会社を通じて、まあ指導するというふうなことがあったわけですね。<笑>うん、なるほどね。じゃ
1: あその、第1号の同様歌手って言われている、元織緑さんの歌声をちょっと聞いてみようと思います。はい
0: 。野口宇城作詞、元織長代作曲、元織緑歌唱の青いい目の人形をお聞きください
2: テレビっていうのもまた大きなメディアとして注目されますが、はい、そうですね戦後1953年以降の、まあ、テレビ文化の中で、まあ、子ども向け番組というあるいは子ども向けの、まあ、歌の番組というのが、まあ、作られていって、まあ、今でいう、はい、みんなの歌ですよね、うん、ああいったものの中であの新しい動揺が次々に作られていったりとか、うん、まあ,あの同様歌手ですね、うん、戦後の同様歌手たちがまた、えー、タレント化していくということが起こったわけです。うんうん
1: 、あのさっきもちょっと出たんですけど今かわいいってよく言うでし
2: ょうかわいい文化いい、うん、これはどういうふうに考えていったらいいんですか,、えっと、そのかわい,いっ文化、今すごく、まあ、あの、アイドルであったり、うん、あの、はい、まあ、キャラクターであったり、様々な形で、こう、まあ、取り沙汰されていますけれども、うんの、僕の考えとしては、あの、やはりその戦前からの、その動揺運動前後の頃からの児童文化の中で、うん、まあ、それがすごく商品化されていったり、流行していったりするっていうふうな、ん、あの、流れが一つの、やっぱり、まあ、ルーツといいますか、流れの源流にはなっているのではないかなというふうに思います。で、子供のための、ま、その文化を、あの、ただの芸術品として、ま、ま、大切にするってことだけじゃなくて、ま、それがレコードになったり、ま、あるいはこう、雑誌の形で出会ったり、こう、ま、売り替えされるようなものとして、で、それが家族の中で、あの、ま、楽しまれていくというような、ま、この流れというのは、やはり、あの、重要な要素になっているんじゃないかなと思います。現在のその可愛いっていうと、やっぱりオタク文化とか、そういったものとかも考えなければいけないので、すべてこう、まあ、連続しているというふうには必ずしも言いませんけれども、あの、お茶の間の中で、えっと、まあ、その人気タレントが育っていくっていうことは、まあ、おそらく1970年代ぐらいまでは、ずっと続いていった現象ですから、まあ、そういう意味では、あの、その同様歌手であったり、そういうふうな文化の周辺で動いていたことというものの連続性というものは、やっぱりある程度あったんじゃないかなとい思いま
1: す。はいこれからもやっぱりその可愛い文化っていうのは日本のこう割とキーワードにな
2: っていくんですかどうでしょうか、うん、ちょっと僕らの仕事、過去のデータを元に分析していますから、うん、先々のことを考えるというのは、あの、まあ、難しいんですけれども、うん、あの、おそらくあるその社会的な現象としてこう可愛いっていうものが、はいまあ、生まれたわけですからです、ね、で、江戸時代とか明治の頃に、今、その、大正時代以降のような可愛いをもてはやす文化っていうのはさほどなかったようにも思いますので、まあ、ある歴史的な、まあ、状況の中で、そういう条件が与えられた時に、まあ、可愛いっていうものが、こう、量産されていく仕組みができるんだと思います。それが、おそらく今、日本社会はいまだにそれが続いているんだというふうなことは言えると思いますが、うんうん、まあこのおある何かその社会的な状況の変化の中で可愛いというものが、はい、まあ徐々にこう捨て、まあ、れていくということは十分あり得るかもしれません
1: 。この「同様の近代」っていう本を通して一番こう修道さんが言いたか
2: ったことっていうのはどの辺ですかと言いたかったことまあその一番を決めるのは非常に難しいんですけれどもやはりあの<笑>歴史的な事柄というものが現在を見ていく上でとても重要であるということですね。あの今の起こっている現象はまあその下の方というか歴史的な積み重ねの中で起こっていることですから、その歴史的な積み重ねをきちんと見ないと、はいえー、現在を理解することはおそらくできないんじゃないかなというふうに思います。うんうん、あのさっ
1: きあのまだえっといろんなことがこう見落とされているっていうふうに。はい。言われましたけど、はい
2: 、まだまだこう同様の世界にはこう、はい、謎というか、はい、いろんなものがあるんですかそうですね、例えば鈴木美吉は、今でいうミュージカルみたいなことをやろうとしていたとか、はいはいはいえー、とそういうようなこともですね、あのまあ、本の中でいろいろ書いたんですけれども、うんうん、なかなかすべてはご紹介しきれませんが、うんはい、あのそういったようなさまざまな新しい発見というものは研究する中でいろいろ出会うことができました。うんうんはい、そししててさっきも出ましたけけど、は
1: い、オリンピックに向けてねあの、もう、体育大学にね、これから、表彰される<笑>、
2: ね、なんか面白いことが起こりそうな気がするんですけど、そうですね。なん
1: かこれからやってみたいこととかってなんか
2: ありますかえっ、ー、と、まあ。体育も、まあ、スポーツも音楽も、まあ、身体の表現であるってことに関しては、まあ、同じですから、まあ、このスポーツと音楽の関係みたいなことも考えてみたいと思いますし、先ほどのあの、可愛いっていうことですね、これすごくこう、近代の日本の特徴づける現象だと思うんですけれども、他の例えば、宝塚みたいなものであるとか、あるいは高校野球もそうかもしれませんし、未熟なプレイヤーたちというか、まあ、宝塚は、ま、今はもうすごい劇団ですけれども、昔は少女歌劇と言っていたわけですね。少
0: 女歌劇は
2: い、であの中学生ぐらいの女の子たちが、まあ、あの学芸会みたいなことをやるっていうのが宝塚の、まあ、ルーツの中にはあるんですけれどもそう,、まあ、そういうふうな可愛いものというか未熟なものですよねあの、はい、プロというよりかはアマチュアなもの、うんうん、そういうような人たちが一生懸命やってる姿を見て感動したりそこからこう突き動かされたりするってことは、うん、日本の近代のさまざまな中で起こってきているような。気がしますから、そういったことを考えていければいいなというふうに思っています。他にも、例えば僕が論文で書いているのはジャニーズのことであったりとかですね。ジ,はい、ジャニーズについても書かれてジャニーズについても、あの、昨年論文一本書いたんですけれども、あの、はい、まあ、ああいうふうな、こう、おそらくすごく近代の日本の、えー、を特徴づけるような多分現象だと思いますし、うんうん、そういうようなことをいくつか、えー、あるいはその、70年代のスター誕生。論文そういうふうな研究対象としては同様じゃないんですけど、うんうん、似たような、あの、うん、その、現れといいますか、うん、同じような、その、特徴を持った音楽文化、うん、あるいはスポーツを含めた身体の文化ってあると思いますので、うんうんまあ、そういうふうなことを、ええー、まあ、広く、えー、見渡していくような研究ができたらな、というふうに思っています。うんうんうん、いや
1: ますます楽しみですね、うん。はい。ありがとうございます。ま,すまたいろいろお話を聞かせてください,、はい。どうもありがとうございました。は
0: い。ありがとうございました。今日のインフォメーションは友人さんからです
1: 。はい。今日はこのゴールデンウィークに開催される合唱の大きなイベント、はい、東京カウンターート2017についてお知らせします。はい。あの番組でね、あのハートフルコーラスを担当してくださっている佐藤弘人さんも関わっていらっしゃいます。う
2: んそうなんですね。そうなんです。は
1: い。で、この東京カンタートは、東京墨田区にある、墨田トリフォニーホールをメイン会場に、今年はね、久留米でもサテライトセミナーが開催されるなど、とても大きな規模のプロジェクトで、はい。実はね、もう20年も続いてるんで
0: す。20年です
5: か
1: 東京カンタートの特徴は、はい、毎年ヨーロッパから著名な指揮者を招いて、クラシック音楽の真髄を、濃密なレッスンを受けて学ぶということが一つと、はい、もう一つは、日本の合唱文化の再確認と称して、はい、えっ、ー、と、日本人にとって合唱とは何か、歌とは何かということに焦点を当てたコンサートが企画されていて、はい、毎年ゴールデンウィークはカンタートに行って過ごそうという人たちがね、全国から集まってくるんです。あ、はあ、
0: 全国から
1: 、うん。で、今年も4月の29日から5月の6日まで、はい多彩なプログラムが展開されますので、ぜひ合唱好きな方、コーラス好きな方は足を運んでみてはいかがでしょうか。はい。詳しくは東京カンタート事務局、電話 03-3985-0405 までお問い合わせください。また、ホームページはキーワードカンタートで検索をしてご確認ください
0: 。インフォメーションのコーナーでした。佐藤宏人のハートフルコーラス
5: ご機嫌いかがですか合唱指揮者の佐藤弘人です。今日は立原道三作詞、三好明作曲のある風に寄せてをお届けします。この曲は女性合唱のための三つの叙情という作品の第一曲にあたり、数ある合唱作品の中でも名曲中の名曲と言われています。三好明さんは合唱会のみならず、現代日本を代表する作曲家で、4年前に惜しまれつつその生涯を閉じられました。この曲は55年前、三好さんが29歳の時に作曲された曲です。ピアノと女性の声の絡み合いや対話に思わずうっとりとしてしまいます。毎年ゴールデンウィークに東京カンターートという合唱の大きなイベントが墨田トリフォニーホールで行われるのですが、今年は5月3日に、叙情は詩人の武器であったかと題して、明治から昭和初期の詩人たちを題材にした合唱のコンサートがあり、そこでもこの曲が栗山文明さん式によるこの曲を歌うために特別に編成された合唱団により演奏されることになっています。それでは、ある風に寄せてをお聴きください。式、田中信明、ピアノ、田中陽子、合唱は東京根性合唱団の皆さんです。
0: 本日ご出演いただきました周東よしきさんから番組でもご紹介しました周東さんのご著書同様の近代を3名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号をお書きの上同様の近代希望と明記してお送りください宛先は郵便番号 102-8080 fm センター4階、ミュージックバードミュージックブックカフェです。ファックス番号は、東京 03-3288-8902。メールアドレスは、info.musicbookcafe.jp です。また、番組のホームページでもご案内しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。ホームページのアドレスは、http:// スラッシュスラッシュ www.musicbookcafe.jp です。なお、当選の発表は発想をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。番組に対するご感想、ご意見、ご希望などもお待ちしております。最近、あったかくなってきましたよね。うん。なんか季節の変わり目ってこう体調崩しやすいじゃないですか
5: そうです
2: ね大体崩すけど
0: 大体崩しますかいやでもなんかこういつも忙しそうに3人とも見えるんですけどうん,なんか体調崩さないようにこれだけは気をつけてるぞみたいなことってあるんですか秘訣みたいな
1: 、うん、寝るしかないですね
0: あ睡眠、うん、あ
1: それが一番ねやっぱりねほんとに,にとにか
4: く寝るのが一番寝る。き、う、で
0: 、んそれはもう寝れ
4: さえすれば大丈
0: 夫<笑>長い時間寝る、う
4: ん、長い時間寝ますねできるだけね八、うん、時間は寝ない八<笑>時間ですか八時間寝ないといや寝れないけど8時
0: 間<笑>寝れないけど目標としては<笑>、うん、っていうことで
4: すか、うん、いや僕寝るよ寝ますかそういうこ夜十、あのー、時とかに寝ちたす,寝すぎるよね夜10時寝れるのパソコンも何も見ないえ
0: 全然寝れないんですけど<笑>
1: 、
4: ねねね、まだバイトします私僕も寝れないんです
0: けど寝れないですよね<笑>
1: だから昔は若い頃はだから寝ないでなんかやってるっていうのがんか結構ね自慢だったけど最近ほも,もうもうだってもうそんな自慢も言ってらなか出るのが自慢自慢ね出るのが自慢できない,すきないしない僕に出るい理想,理想
2: 的な生活を送ってじゃ
1: 早く店閉めて出ましょうああごめんなうだそうだそうだ,そう
2: だ,そう
0: だ遅くなっちゃうじゃあ来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りしますどうぞ、お楽しみに。それでは皆さん、さよなら。
4: さよなら,よなら。また来週
0: 。ミュージック・ブック・カフェ。出演、坂本祐二。木村源鈴木茂。新坂ほのか。録音、編集、大久保玲奈、阿比留良平。企画、構成、制作。友人プランニング。アルテス・パブリッシング。制作協力。城西国際大学メディア学部以上でお送りいたしましたなおお聴きいただきましたオープニング曲は田崎光弘さん作曲の「ゴワゴワ」エンディング曲は角田隆史さん作曲の「風の丘」を小楽器バンドタブラトゥーラの演奏でお送りいたしましたそれでは来週もどうぞお楽しみに